0: 안녕하세요 그동안 건강하게 지내셨습니까 뽀얀겁탑 3회 시작합니다 아, 먼저 뭐 출연자부터 소개를 해드려야겠죠 저는 SBS 아나운서 김수원 아나운서입니다 그냥 이 안에서는 김하나 이렇게 아마 불러드릴 거예요 그리고 각자 알아서 소개해 주실까요
1: 네 저는 보도국에서 정책사회부장을 맡고 있는 최은설입니다
0: 네. 최 부장 이렇게 저희가 또 불러드릴게요.
2: 네, 저는 SBS 보도국에서 의학 전문 기자 일을 하고 있는 조동찬이라고 합니다.
0: 네, 그리고 하나 더 소개해 주셔야죠. 잘생긴 네. 의사면서. 아, 그거 지금...
2: 반응 별로 안 아, 좋았어요.
0: 뭐 <웃음> 반응 안 좋아요. <웃음> 예. 아니 첫회에 그렇게 그 예. 어, 본인의 그 범상치 않은 외모에 대해서 열심히 말씀을. 아니 그러니까 범상치 않은 외모
2: 제가 좀 충분한 시간 이 있었으면 설명을 드렸을 텐데 예. 저는 제가 내세울 수 있는 게 있는 것 중에 어떤 게 가장 그 좋은 거냐 왜
0: 생각하시는 거잖아요. 아, 그 거잖아요.
2: 별게 없어 나머지는 별게 없고 부모님이 물려주신 그나마 신체가 가장 낫다 나이 때 받았던 <웃음> 나머지는 해주세요, 나머지는
1: 제가 내세울 게 정말 없어서 근데 제가 공곰이 생각을 해봤는데 의사 출신 8시 뉴스 앵커 이것도 괜찮을 것 같아요 음. 조동찬 씨가 마스크도 괜찮고 어디오도 그렇죠. 괜찮고 해서 지금 신동 앵커 제가 입사 동기입니다 동기긴 한데 조금 <웃음> 좀 싫긴 할 텐데 신동욱의그한막삼사년더 하다가 조동찬 씨가 어, 그팀 바통을 이어받아서 오디오 네.
0: 특훈을 받고 하시는 것으로
2: 네 농담이었습니다 <웃음> 농이었고요자
0: 네. <웃음> 네, 의사 면허가 있으신 그 우리 조 의사 이렇게 불러드릴 겁니다 조동찬 기자 이렇게 세 사람이 함께 오늘 얘기를 나눠볼 텐데요 자 오늘 뽀얀 거탑 삼회인데요 어 저희가 이름을 좀 이렇게 정해봤습니다. 어제가 어린이날이었잖아요. 오늘 이제 저희가 이제 목요일에 이게 업로드가 될 텐데 하루 늦은 어린이날 특집 방송 뽀얀거탑 3회 이렇게 좀 정해봤습니다. 어, 어린이나라의 어 보배잖아요. 그리고 저희 SBS 8시 뉴스에서도 지금 기획으로 아, 어린이 그 의료현실에 대해서 좀 다루고 있고요. 한번 좀 짚어볼 만하다 싶어서 마련 해봤는데 어떤 것 같아요 아이디어?
2: 네 좋습니다.
0: (웃음) 본인이 말씀하셨잖아요. (웃음) 본인이 하자고 하셨잖아요. (웃음)
2: 그 어린이날을 계기로 음. 어린이의 건강과 어린이의 의료 실태에 대해서 우리가 한번 점검해 보는 건저 개인적으로 취재를 하고 음. 보도를 하면서도 상당히 배우는 게 많았고 의미가 있었던 것 같아요. 물론 반응이 대단한 반응이 있거나 뭐보도국에 칭찬을 받은 건 아니었지만 왜안 해주셨어요?
0: 부정이 굉장히
2: 그
1: 보람이 있었고 또 <웃음> 네. 의미 있었다 이렇게 생각을 합니다.
0: 이, 이 지점에서 한 마디 해 주셔야 될것 같은데요. 어,
1: 지금 제가 막 우리 보도계 아침에 8시 반부터 편집회의를 합니다. 편집회의를 네. 하고 지금 막 끝나고 이 자리 에 왔는데 우리 보도 편집회의 최고 책임자인 보도국장이 이번 어린이 어려실태 기획실이가 아주 우수했다. 단 시청률에 기여했는지는 잘 모르겠다. <웃음> 뭐,
0: 이런 평가가 있었습니다. 네. 네. 여튼 거기 8시 뉴스 시청률에서 풀지 못한 한을 이 우리 팟캐스트 뽀얀 겉탑에서 한번 풀어나보도록 하겠습니다. 네. 어 먼저 그 어린이 관련 산업, 어린이 관련 의료 산업까지 포함해서 정말 그 뭐라고 그래야 되죠? 그 황금 주머니잖아요. 네. 네. 돈도 많이 들어가고 관심도 많고 근데 들여다보니까 좀 문제가 있었다는 거잖아요 유, 저희가 네. 가장 먼저 떠오르는 거는 요즘에 그~ 어~ 성장 클리닉 같은 거 되게 많더라고요 네. 그래서 그거 어린이날 아마 선물로 저기 뭐~ 진료를 받게 했지 아니면은 뭐~ 건강기능식품 이제 먹인 부모님들도 많으실걸요
2: 네 키가 어린이의 키 우리나라에서 상당히 중요한 문제 네. 그러니까 관심이 많은 분야인 것 같아요. 제가 이제 보도국에 들어와서 이제 처음에 어린이 성장에 관한 그 아이템을 그 지시 받았던 게 처음에 뭐냐면, 음. 한 5년 전쯤입니다. 어린이 키 크는 그 운동기구, 그러니까 스트레칭을 하는 네. 그런 운동기구인데, 그게 키 성장에 도움을 준다고 신문에 광고가 났고요. 음. 보도국의 어떤 부장께서 본인의 아들이 사달라고 해서 살려고 했더니 3개월이나 밀려 있는 거예요.
0: 그렇게 인기였대요. 네, 어. 그렇게 얘기가 있어서,
2: 이거 진짜 맞는 건지 음. 모르겠다고 이제 편집회의에 말씀을 하셨는데, 그래서 그 편집회의에서 바로 이제, 그럼 조동찬한테 한번 확인해봐라. 음. 하고서 이제 저한테 지시가 떨어졌어요. 취재 지시가. 이제 우리 기자들은 그걸 이제 총이라고 하는데, 총을 맞은 거죠. <웃음> 그러니까 신문기사를 봤어요. 신문기사를 음. 봤는데, 모체육대학에서 네. 최대 교수님이 그 한, 한 10명 정도를 두명으로 나눠서, 다섯 명에게는
0: 열 <웃음> 명을 겨우 다섯
2: 예, 명에게는 이키 크는 성장 그 스트레칭 운동 기구를 하게 하고 어, 예. 그 다음에 다른 분한 다른 어린이들한테는 그렇게 하지 않고 네. 한달 한 정도 했나요 한달 정도 이렇게 하게 한 다음에 성장 호르몬을 이제 피를 뽑아서 검사를 해봤더니 음. 어, 더이키 이 크는 성장 운동 기구를 한 아이들의 성장 호르몬 수치가 더 높았다 어, 그래서 이제 그 참... 광고에는 모 대학 모 대학도 사실 되게 높은 대학이요.
0: 높은 뭐, 대학이라는 예. 게 뭐예요?
2: 우리나라에서 가장 권위 있는 대학인 거죠. 어어. 산에 있는 대학 뭐 이런 거죠 네, 예, 뭐 그렇죠. 음. 산에 있어서. 좋은 대학들이 조금 높은 데 있긴 해요. <웃음> 음. <웃음> 예. 저희, 근데 저희 한양대도 음. 산에 있긴 하지만 제가 졸업한.
0: 음. 예. 높은 대학이요. 그렇습니다.
2: 예, <웃음> <웃음> 예. 예. 근데 그 체대 교수님한테 전화를 드렸습니다. 어. 어뭐 신문광고 보니까 교수님께서 이런 임상시험을 하셨다는데 음. 그임상시험한그 시험 결과 그, 그런 과정 저한테 보내주시죠. 그랬더니 그 교수님께서 바로 죄송합니다. 바로 그랬습니다. 죄송합니다. 바로. 저는 바로. 그 실험에 관여한 적 없고 어. 그업체에 한테도 내 이름 쓰지 말라고 했는데, 음. 그 업체가 내 이름, 허락 없이 내 이름을 그렇게 쓴다던가
0: 거예요. 음.
2: 그 짓을 확보하고 그 업체에 바로 달려갔죠.
0: 뭐라 <웃음>
2: 달, 그래요? 이제 그 업체도 뭐, 뭐할 말이 없지 않습니까? 일단 그랬고, 죄송합니다. 예, 죄송합니다. 그래서 <웃음> 본인들의 기계는 키 성장을 유도할 수 있는 가능성은 있다. 스트레칭 기계니까.
0: 음, 좀, 예. 줄넘기만 해도 키는 커요.
2: 예. 근데 이제 저는 결과적으로 이때 이제 보도를 하진 않았어요.
0: 아. 음.
2: 왜 그랬냐면, 제가 그날 이 목도리를 거기 겨울이었는데 목도리를 놓고 왔어요. 그, 음. 그 회사에. 근데 그 사람들이 전화를 하더라고요. 목도리 혹시 조기자님거 아니냐? 그래서, 어, 제 거다. 착불로 택배로 좀 붙여달라 했는데, 붙여줬어요.
0: 네. 근데 거기. 그 안에 혹시 비타오백 같은 거 아니, 있었나요?
2: 초콜릿 세 개가 있더라고요. 아, 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 아 그.
0: 쉽게 설득당하네. 이거 그 초콜릿 세
2: 개가 <웃음> 일단 개가됐고그 다음에. 네. 그 회사가 정말, 그니까 러 중소기업이었어요. 중소기업이었고, 음. 이 회사를 정말 망하게 할 만큼 이 회사가 정말 잘못했던 것이냐, 라는 것에 좀퀘스천마크가 있어서, 음. 당시 부장이었던 뭐, 선배와 상의를 했어요. 아, 이런 음. 부분이 있고, 잘못은 있지만, 이게, 이런 거는 과장인 부분이 있지만, 이 회사가, 어쨌든 운동기구 자체가 뭐, 나쁜 운동기구는 아니고, 음. 그 운동기구를 판매함에 있어서 약간 과장이 들어간 건 있는데, 음. 뭐, 좀 그렇다 그랬더니, 아, 그렇건 그렇다. 우리가, 하기엔 너무 작은 그렇죠. 회사니까 서 판단이 예. 들어가긴 음, 예. 그래서 하진 않았고요. 있으니까. 그랬던 적이 있고 네. 또 하나가 있어요. 예전에 키 크는 신발. 많이 광고해서 TV 광고에서 나왔습니 맞아요. 맞습니다. 예, 기억나요. 이건 어떻게 시작됐냐면 세브란스의 발을 전공하시는 교수님께서 저한테 바로 전화를 하셨어요. 뭐라고요? 키 크는 신발 내가. 그러니까 뭐냐면 그거 원리가 발에, 신발에 전기 자극을 줘서, 이 발목에 있는 성장판에 전기 자극을 주면, 맞아요. 예, 키를 음. 크게 할수 있다. 맞아요. 그것도 나름 뭐 이런, 이런 거 음. 하는데, 자기가 발에 관한 한, 네. 전 세계에서 가장 전문가라고 할수 있는데, <웃음> 네. <웃음> 이런 연구 결과 있지도 않고, 이걸 봤더니, 가능하지도 않다. 이건 분명한 사기다. 라고 해서 이제 저희가 취재를 들어갔는데, 이제 저희만 취재가 들어간 게 아니라, 이시키큰 신발에 대해서는 다른 언론사도 막그 동시에 진행을 했고, 한국소비자보호원 그다음에 뭐 식약처 이렇게 동시에 진행이 됐었습니다 이 문제가 네. 있다고 생각한 거죠 그래서 결국 이제 어, 공식적으로 소비자원 그다음에 식약처 그~ 그걸 과, 중, 그 담당 부서인 그 관계 부서들 여러 사람의 의견을 듣고 해당 광고는 과장 광고다라고 해서 이제그 내려진 적이 있죠
0: 자 그러면 신발 뭐 별로 의미 없었어요 그리고 키큰 운동기구 별 의미 없었어요 그러면 지금 성장 클리닉에서 이렇게 처방해주는 약이나 주사 같은 것들은 실제로 아이키를 크게 만들 수 있는 거예요?
2: 네 그건 이제 실제로 제가 예, 성장 호르몬입니다 지금 성장 클리닉에서 키 크는데 도움이 된다는 주사는 성장 호르몬입니다 물론, 먹는 약은, 성장 호르몬이 아직 먹는 약으로는 개발된 게 없고요. 음. 임상시험을 하다가 잘안된것 같아요. 제 오늘 아침에 확인해 보니까, 2011년도에, 음. 먹는 호르몬 약으로 임상시험을 했는데, 그게 아직 결과가 안 나왔어요. 음. 그러니까 지금까지 뭐, 우리 병원에서 하는 건 이제, 키 크는 거라고 하는 그 알려진 약품은 성장 호르몬 주사일 텐데, 네. 실제로 성장 호르몬은 우리 키, 우리의 키를 크게 하는데, 가장 큰 역할을 하는 호르몬인 거 맞습니다. 그리고 키가 크지 않는 아이를 네. 저성장 아이라고 하는데 네. 저성장 아이로 진단된 그런 아이들에게 실제 대학병원에서 놓는 주사도 성장
1: 호르몬입니다. 자, 음, 네,
0: 성장 진짜.
1: 호르몬은 그러면 어떻게 만드는 거예요? 추출 뭐 어디서 뭐 어디서 추출하는 건가 아니면 인위적으로 만들 수 있는 건가요? 아까 그러니까 그게
2: 호르몬 주사를 정확하게 만드는 법은 저도 이제 그 부분은. 정확하게 취재가 된건 아닌데요. 음. 성장 호르몬, 보통의 호르몬 같은 경우에는 그 단백질로 구성돼 있잖아요. 근데 단백질이 특이한 구조를 이의적으로 만들 수 있는 건 그렇게 만드는데 네. 그렇지 않은 것 같은 경우에는 보통 동물을 많이 이용해요. 음. 동물에서 어떤 성분의 아. 호르몬을 정제, 그러니까 동물의 혈액에서 그 성장 호르몬의 관련된 그러니까 호르몬은 단백질이거든요. 네. 그래서 성장 호르몬 단백질만 추출해서 주사로 만드는 음. 거죠. 그래서 그 그거 그렇게 할 수도 있고 만약 그 제품을 만들 수 있는 기술이 있으면 단백질을 이용해서 그렇게 만드는 거죠. 음. 근데
1: 성장 호르몬 같은 경우에 어떤 식으로 만들어지는지는 제가 아직 그 음. 알아보진 못했습니다. 근데 성장 호르몬은 지금 지금까지 이야기를 종합을 해 보면 성장 호르몬은 어떻게 보면 직접적인 요법이고 네. 아까 말했던 스트레칭이나 신발 음. 이야기를 했는데 그게 아예 효과가 없다. 이런 것들은 아니지 않은가 싶기도 해요. 어떻게 보면 아까 말했듯이처그
0: 간접적으로 있다면. 예를 들어 스트레칭
1: 한다는 네. 것들은 키 성장 성장기에 있는 애들한테는 충분히 도움이 될수 있는 방법일 같기도 네. 하고. 또
0: 여기서 하나 볼 거는 이제 그 한의사를 아버지로 둔제 입장에서 네. 그 요즘에 성장 클리닉 그양방 여기서는 저는 이제 양방이라고 말을 음. 하겠습니다. 이렇게 그냥 성장 클리닉 그 병원들도 많지만 많은 그 어머니들이 한의원 가시거든요. 그래서 네. 성장탕이라는 걸 지어달라고 조제를 네. 해달라고 하는데 제가 좀 이렇게 알아보니까 이 성장탕이라는 한약이 어떤 한그 성분이 있어서 그것을 한약으로 만드는 게 아니라 입맛이 없는 애들은 뭐 비위가 약한 하니까 그것을 보호해주는 약을 지어주고 잠을 잘못 자는 애는 좀 편안하게 해주는 그런 약을 지어주고 그다음에 그렇지, 뭐 노경이니 음, 뭐 황기니숙지황이니 이런 걸좀 집어넣어서 그 아이가 키가 크는데 좀 저해하는 요소들을 좀 없애주는 그런 네, 한약을 지어주는데요. 그러니까 지어준대요.
1: 성장 호르몬을 제대로 나올 수 있게 그렇죠. 잠을, 그러니까 충분히 잠을, 잠을 충분히 자게 하고 그다음에 입맛이
0: 들게 하고 음. 그다음에 기침이 자주 나고 감기가 자주 이제 걸리는 애들 같은 경우는 폐를 좀 이렇게 편안하게 해주는 그런 약을 음. 써서 그러니까 키를 크도록 이렇게 기반을 좀 닦아준다 맞아, 그런, 네. 그런 그래서 이야기가 되나요 성장, 성장 호르몬은 호르몬 직접적으로 바로 네. 예, 표적인 것들이고
1: 음. 그런 것들은 간접적인 장애라든지 네. 여러 좀균형이 깨진 것들 균형을 맞춰준다든지 하는 음. 그런 요소들이겠죠 음. 네 맞습니다 그니까 그러니까 성장 호르몬이
2: 어, 많이 분비되려면 음. 밤에 잘 자는 거 대단히 중요합니다 그니까 음. 어렸을 때 밤에 낮잠이 아니라 밤에 잘 자는 것키 크는데 상당히 중요한데 수면 장애가 있었던 아이들과 수면 장애가 잘 자는 아이들과의 비교하는 실험이 제법 조금 오래되긴 했지만 음. 제법 큰 실험들이 되어 있어요 음. 그러니까 수면 장애가 있어서 음. 밤에 깊은 수면이 못 못, 못, 깊은 수면을 이루지 못한 아이들은 다른 조건 먹는 양과 이런 것들 부모 키가 비슷한 상황에서 키가 유의하게 작게 나왔다는 연구결과들이 있거든요
0: 잠이 중요하네요.
2: 네, 그러니까 잠은 분명히 성장에 도움을 줍니다. 음. 그렇기 때문에 잠을 잘 자게 하는 그런 약들은 뭐 좋다고 할수 있겠죠. 그런데 네. 잠을 잘 자게 하는 약을 성장약이라고 할수 있느냐. 왜냐면 우리가 수면제를 가지고 성장약이라고 하지는 않거든요. 그렇기는
0: 하죠. 음. 데 그러니까 여기서 하나만 짚고 넘어갈게요. 네. 아까 그... 부모키랑 아이키 네. 이그 다음에 잠을 잘 자게 만들거나 잠을 잘못 자게 만들었을 때그 실험 환경에서의 아이키 말씀하시면서 어 뭔가 좀 정리를 하고 넘어가야 될것 같아서 네. 부모키가 작아도 아이가 잠을 잘 자면 부모키보다 훨씬 더클수 있는 거예요. 네
2: 그렇습니다. 요 말씀을 좀 드리고 싶은데. 아
0: 진짜 네 그렇습니다. 하셨어요? 음,
2: 네. 어. 일단 예상하는 키가 있어요. 상황의학에서 쟤는. 음. 아이의 예상키. 그건 이제 뭐3 나누고 그 다음에 남자일 경우에는 아버지 키 곱하기 플러스 어머니 키 아,
0: 막뭐 이런 식으로 하고
2: 그러니까 <웃음> 아버지 키와 어머니 키를 중심으로 네. 자식이 남, 남자냐 여자냐에 따라서 예상하는 키가 있습니다 음. 그런데 키라는 건 영양상태에 따라서 대단히 중요합니다 우리 예전에 보도한 적이 그렇죠. 있었는데 네. 조선시대의 대한민국의 평균 키와 네. 지금 100년이 지난 지금 대한민국 평균 키는 완전히 다르거든요 그렇죠 근데 100년 전과 지금과 유전자가 달라졌느냐 그렇진 않겠죠.
0: 영양 상태.
2: 그렇죠. 바로 어. 그러면 영양 상태가 상당히 중요하다는 거죠. 키에는. 음. 그러니까 우리가 기준으로 잡는 어머님 아버님의 키가 네. 어렸을 때 영양이 부족해서 본인이 원래 클수 있는 키보다 덜 컸을 가능성이 있는 거죠. 그러니까 기준 자체가. 음. 그러니까 우리가 예상한 키는 요 정도지만 네. 그거는 어머니 아버님이 애당초 덜못 드셔서 작게 나타난 거기 때문에 저는 뭐그자서 자식이 잘 먹는다면 잘 먹는 것 하나만으로도 훨씬 더 어머 예상 키보다 훨씬 더클수 있는 거죠 근데 똑같은 원리로 음. 우리 예상 키보다 부모 어머니가 엄마와 아빠가 컸어요 네. 그런데 내가 여러 가지 이유로 영양 상태가 결핍됐거나 아니면 수면이 부족하거나 아니면 운동에 도움을 주는 그런 운동들이 부족했거나 그런 키 크는 시기에 그렇다면 어머니 와 아버님이 물려받은 예상키보다 더 적게 자랄 수 있는 거죠 근데 지금
0: 막 자라는 어린아이들의 부모 세대는 영양상태 충분했을 것 같은데요 음.
2: 그러니까 그게 니까그 여러 가지가 있는데 영양상태가 그러니까 키를 크는데 직접적으로 관련되는 거는 뭐 칼슘이겠죠 근데 음. 우리나라 식단에 그러니까 칼슘이 정말로 풍부했는 지는 조금 캐스천마크가 있어요 아, 지금도 초등학생들을 해보면 어. 칼슘이 부족한 경우가 많아요 의외로 그러니까 얼마 전에 이년 전이죠 상계백병원에서 우리나라 초등학생을 대상으로 했는데 오. 칼슘이 부족했고 칼슘이 부족한 원인이 비타민 D가 있었어요. 어떻게 할 것이냐 이게 문제였어 그러니까 아. 지금 대단히 잘 먹고 잘 산다고 하지만 우리 식탁에 칼슘과 비타민 D가 부족한 부분이 있는 거죠. 칼슘은 음. 뭘 먹어야 칼슘이 분죠 어, 멸치
0: 우유 어, 이런 거겠죠. 그렇죠. 어.
2: 멸치 우유 뭐그 다음에. 근데 우유는 세계적으로 많이 먹지 않나 우리나라가? 음. 근데 우리나라 우유 소비량이 다른 나라에 비해서 많지는 않더라고요. 아, 그러니까 상대적으로. 상대적으로. 그리고
0: 비타민 D도 문제래요. 애들이 요즘에 뛰어서 그러니까 음, 네. 밖에 나가서 뛰어놀지를 못해서 햇빛 말씀님 못 쬐가지고 비타민 D 그그 뭐라고 좀 안에서 만들어지는 네. 게 그게 잘안 된대요.
2: 근그 부분이 안 밝혀졌어요. 그러니까 음. 아이들 이제 이게 부족한데 음. 비타민 D가 부족해서 칼슘이 부족한까 칼슘이 먹는 절대량이 부족해서 이게 나, 그렇게 나타나는 건지. 그러니까 어린애들 골다공증. 뼈약하다. 이런 기사들이 나온 게 그런 거거든요. 근데 네. 칼슘 먹는 양이 부족한지 아니면 햇빛에 노출되가, 노출되는 시간이 적어서 비타민 D가 부족해서 그런 게나온지 아직 밝혀지지 않았지만 그러니까 지금도
1: 뭐그 예상이 되는 것들이에요. 네. 지금 우리 자라 우리나라 어린이들의 경우에는 사실 그 그럴 수 있을 것이다. 이런 생각이 네. 드니까 네, 그러니까
2: 지금 우리 어린이들도 네. 키가 충분히 크는 식탁이 아니라는 것
1: 실수 있다는 근거는 되는 거죠. 지금도. 네. 근데 그럼 결국 조동장씨 말을 요약하면 첫째는 유전적 요인에 의해서 애들 키가 결정이 된다. 예, 분명히. 그런데 그게 이제 뭐 유전적으로 이제 부모 세대는 키가 클 수가 있는데 영양이 부족해서 키가 작은 부모가 있는 있을 수 있고. 예. 그래서 그런 애들은 집집 애들은 키가 클 가능성이 높은 거, 예, 그렇죠. 거 그렇다고. 예. 또 반대의 경우도 예. 영양상태만 좋으면 키가 클 수가 있다. 뭐 네. 이런 이야기네요. 결국. 네. 이제. 그렇죠.
0: 다시 음. 우리 성장 호르몬 얘기로 좀 돌아가 봐야 될것 같은데. 네. 지금 한창 그 인기를 많이 끌고 있는 그 성장 클리닉. 아이들 대상으로 하는 그런 병원에서 실제로 성장 호르몬 주사 같은 것도 많이 놔주는 것 같더라고요.
1: 네. 조금... 시 작은 엄마
0: 아빠한테는 그게 정말 무슨 너무. 그 애한테 죄책감 같은 거를 느낄 정도로 신경을 많이 쓰는 부분이거든요.
2: 네. 그런가 봅니다. 그러니까 키 문제는 키가 작다는 거. 지금 우리 대한민국 2015년을 살아가는 대한민국에서 음. 특히 아이들 중학생 고등학생들이 키가 작다는 건 단순히 키가, 작, 키가 작아서 배구를 하거나 농구를 하는데 불리한 것을 넘어서 음. 상당히 우울감을 느끼고 뭐 친구들과의 관계도 네. 약간 꺼리게 되고 이런 문제가 있는 것 같아요. 근데 이제 그니까근데 이제 다시 성장 호르몬 얘기를 하자면 그래서 이제 키에 직접적인 영향을 주는 성장 호르몬이 이렇게 지금 그 관심을 받고 있는 것 같은데 현대의학에서 정의하는 성장 호르몬의 적응증은 분명히 있습니다. 아이가 부모가 그러니까 또래 아이들보다 분명히 키가 작고 그리고 성장 호르몬을 정확하게 측정해 봤을 때 네. 성장 호르몬이 네, 부족이, 그러니까 성장호르몬이 제대로 분비되고 있지 않은 게 확인된 아이에게 성장 호르몬 요법은 그그해
0: 줍니다 해 줍니다 어. 대학병원에서
2: 어. 다 그렇게 하고 음. 있습니다. 음.
0: 치료 방법으로 있구나. 예, 네, 네. 정식
2: 치료 방법입니다. 그런데 네. 그게 아니라 키는 작은데 성장 호르몬이는 정상이에요. 음. 근데 이런 아이에게 성장 호르몬을 주는 게 맞느냐 안 맞느냐?
0: 엄마 마음으로는 사실 조금 더 컸으면 남들보다 평균 키보다 더 많이 컸으면 하고 바라는 게 엄마들 마음이잖아요.
2: 엄격하게 따지면 맞지 않습니다. 그래서 대학병원에서는 그런 경우에 성장 호르몬 주사를 주지 않는데 어. 그런데 많은 의원, 성장 클리닉을 둔 의원들은 성장 호르몬을 이렇게 주고 있죠. 지금 우리 임작가가 뽑아준 이 성장 클리닉 이 병원 광고를 보면 네. 키가 크도록 도와줘야 되는 아이가 있다고 해서 키가 작으면 어쨌든 이렇게 성장 호르몬 주사를 맞는 게 도움이 된다 이렇게 광고를 하고 있고 음. 실제로 많은 아이들이 이렇게 성장 호르몬 주사를 맞는 것 같습니다. 네. 제가 고백하건대요, 제 친구 아버, 제 친구인데 부부가 의사입니다. 음. 근데 애가 키가 조금 적어요. 음. 또래들보다 네. 근데 성장 호르몬 검사를 해봤더니 뭐 정상이었어요. 네. 그런데도 성장 호르몬 주사를 맞쳤습니다
0: 의사 부모인데도 예, 그런데도 아 그럼 안전한가 보네요.
2: 근데 요 부분이 이게 그래서 이제 조금 그 완전히 정리되지는 않았는데 네. 성장 호르몬이 키를 크는 데는 도움을 줄 것으로 예상이 돼요. 내가 그니까 보통이라도 보통인 네. 것보다 많으면 키 크는 데 도움을 줄 것이라고 예상이 돼요. 음. 그렇기 때문에 지금 많이 이르니까 그러니까 사, 뭐 우리 이걸 많이 맞으시는 분들이 그러니까 어리석은 건 아닌 거죠 그러니까 네. 그럴만하다고 본인들이 여러 검색을 해보고 하니까 아이, 아니야 그래도 어쨌든 성장호르몬 정상이라도 정상 범위라도 맞으면 도움되니까 맞자라고 판단을 하신 거라서 저도 일방적으로 그 지금 성장호르몬 주사를 맞는 분들을 막 비난하거나 이렇게 할 수는 없을 것 같아요 그
0: 표정을 읽어보아 하니 성장호르몬 주사에 뭔가 지금 껄쩍지근한 게 있는 거예요 <웃음> 그래서 마음 놓고 그냥 맞으십시오. 누구나 맞으십시오. 이렇게 얘기할 수가 없는 거예요. 지금 조동찬 기자는. 맞죠? 근근데 이제
2: 성장 호르몬이 갖고 있는 근본적인 문제가 있습니다. 뭐냐면 네. 우리 항암제도 지난번에 도말씀드렸죠 암세포만 공격하지 않죠. 정상세포도 그렇죠. 공격하죠.
0: 항암 치료하는 사람들이 그래서 너무너무 힘들어하잖아요.
2: 예, 성장 호르몬도 마찬가지입니다. 키크는 성장판에만 작용하지 않습니다. 그러면은요? 암세포가 만약 내 몸에 있다면 그 암세포가 가장 먼저 반응합니다. 가장 크게 반응합니다.
0: 음. 어머 소름끼쳐.
2: 그러니까 이 내가 절대 암이 암과 관련된 게 전혀 없다면, 네. 어, 암은 아마 천천히 자랄 겁니다. 40년, 50년 후. 그러니까 내가 어, 어떤 어 암을 갖고 있는 인자가 있는 있느냐 없느냐. 젊었을 때는 알기 어려운데 네. 그게 한 40년, 50년, 50대나 60대에 에 암에 걸릴 그런 가능성이 있던, 있었던 사람이 음. 그렇게 어렸을 때 집중적으로 성장 호르몬을 맞았다면 네.
1: 그 시기가 훨씬 당겨질 것이라는 게 지금 현대 의학의 결론입니다. 그러니까 어린이도 음. 암세포가 있는 거예요. 암세포라는 건 보통 우리가 나이가 들어서 보통 대개 의 경우는 40대 50대 이렇게 저희가 암세포가 그데전에 듣기로는
0: 있는. 하루에도 음. 뭐몇 몇 개의 암세포가 만들어졌다? 다시 없어지고 뭐 이런다고 들었는데 아니, 김선
1: 선배가
2: 상당히 최신직원 음, 알고 계신 건데요 아, 그래요? 예전에는 어떤 암이 갑자기 생기느냐 안 생기느냐 음. 생겼을 때 작게 생겼을 때 조기 진단하는 거고 이렇게 했었는데 음, 네. 지금은 그렇게 보지 않고요 그럼 태연, 암세포는 늘내 음. 몸에 있고 태어날, 때부터, 예, 있고 태어날 때부터 그게 어, 어. 균형을 잡고 있다 음. 음. 균형을 잡고 있어서 나타나지 않는 건데 그 밸런스가 깨졌을 때 우리가 암이, 암이 이 나타나는 거다.
0: 갑자기 막 증식을 하기 시작하는 그래, 거예 사람들이
1: 발견을 하는 거다. 그런데 네, 이것보다 무서운
0: 일이 없는데 음. 그러면 성장 호르몬에 노출됐던 어린이가 지금 당장은 암이 발병을 하지 않지만 나중에 수십 년 후에라도 훨씬 더그 암이 발병하는 데 영향을 줄수 있다. 성장 호르몬에 영향을 줄수 있다. 지금 이 말씀을 하시는 네. 거잖아요. 네.
2: 이거는 근데 문제는. 그럼 입증이 되어 있나요? 아니요. 입증이 그러니까 암을. 입증하는 건 상당히 어렵습니다. 이를테면
0: 음.
2: 일본 방사 그일본의 원폭이 네네네. 있었고 러시아의노 원자력 발전소가 네. 터졌잖아요.
0: 그러니까
2: 지구상에서 가장 강력한 암 원인인 그 방사선만 방사는? 하더라도 네. 이게 암에 어떤 영향을 정확하게 미쳤는지 알기 어렵습니다. 왜냐면 하 암은 암에 암을 일으키는 영향을 주는 요소들이 너무 많아서 음. 요것만 딱 떼어놓고 요거 영향이 얼마나 되느냐를 계산하기가 현재는 불가능해요.
0: 하지만 적어도 상관관계만 그 관찰이 된다고 하더라도 조심은 해야 되는 거죠. 아, 그렇죠.
2: 근데 뭐냐면 그렇게 성장호르몬 주사가 암의 발병률 아니 위암이나 뭐 갑상선암이나 음. 유방암의 위험률을 얼마나 높였느냐 몇 퍼센트 높였느냐 음. 이 부분 안 나와있는데 근데 성장호르몬이 암세포가
1: 성장호르몬 이용해서 커나가는 메커니즘은 잘 밝혀져 있거든요.
2: 그건 밝혀져 있어요.
1: 아니 그러면 예를 들면 키가 큰 애들은 상대적으로 성장 호르몬이 많이 나오는 거 아니에요? 네. 그러면 걔 자연적으로 말, 이게 인위적으로 성장 호르몬 주사를 맞지 않고 자연적으로도 그러면 음. 키가 큰 사람은 성장 호르몬이 많이 나오니까 암 세포도 크게 나타날 수 있다 네, 이런 논리가 방금, 게 <웃음> <거 아니에요>? 방금 <웃음> 제, 제가 말씀드리려다 말았던
2: 게아 이게 어, 여, 역시 야, 이제 보도구 정책사회부 부장을 아무나 하시는, 하는 아무나 게, 아니에요. 게 아니라 그렇지, 그렇지. 실제로 <웃음> 이 관련 논문이 나왔죠. 서울대학교하고 응. 국립암센터에서 응. 키가 응. 큰 사람이 암발성 위험 높다라는 연구 결과를 발표했죠. <웃음> 발표했습니다. <웃음> 통계적으로. <웃음> 우와. 그때 제가 취재를 했는데 취재는 키가 되게
0: 커 보이세요. 갑자기 되게 멋있어 보이세요.
2: 부장님. 취재에 응하지는 않으셨습니다. 그분들이. 통계적으로는 <웃음> 밝혔고. <웃음> 아. 근데그 메커니즘을 설명하지 않아서.
0: 요튼 상관관계는 있다. 키 사, 상관관계가
2: 있다고 했는데 네. 뭐냐면 이제 그 그게 왜냐면 아까 말씀드렸지만 그 성장 호르몬이 키큰 사람에이라도 음. 그 성장 호르몬이 밸런스를 깼다는 게 입증이 돼요 사실 그 연구가 되는데 그거, 그분들은 음. 그 밸런스를 깼다는 연구 결과 그러니까 입증을 하지 못하셨던 그 논문에 음. 그래서 되게 많이 비판을 했는데 왜 그렇게 당 본인들이 음. 서울대학교 음. 뭐 대단히 좋은 대학교 음. 아 인정합니다 국립암센터 우리나라 최고의 암센터라는 음. 거 인정합니다만 음. 그래서 그 메커니즘을 밝히지 않고 단순히 키가 큰 사람들이 그러니까 통계적으로 이제 분석을 해서 음. 키큰 사람들이 암염 높다라고 음. 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 말씀하시는 건좀 너무하지 않느냐라고 이제 했는데 결국 그 인터뷰는 안 하시고 하지만 그 논문이 나왔기 때문에 그 논문을 근거로 기사화는 됐어요. 음. 그러니까 그렇기 때문에 그럼 성정 호르몬과 관련돼서 이런 이런 연구까지 나오고 있는
0: 마당에. 상황이라는 거죠. 예. 이, 이 마당에 그러면 이 논란은 있는 상황이네요. 논란은 예. 있는 상황인데도 뭐 여러 그 성장 클리닉에서는 아이한테 이렇 어머니들한테 되게 겁을 주거든요. 지금 맞지 않으면 아이 155에 그치십니다.
2: 네, 맞아요. 치료하셔야
0: 됩니다. 이런 네. 식으로 이렇게 푸시를 하거든요. 그렇죠.
2: 사람이라는 게, 사실 우리가 홈쇼핑을 보더라도, 막, 뭐, 매진 임박했습니다. 아, 응. 그렇게 이미... 시간이 어떤 제한을 두면 우리 사람 마음이 초조해지잖요그 그거 예. 그러니까 맞거든요. 이게 성장판이 완전 닫혀버리면.
0: 엄마 머릿속에 우리 애가 155여서 엉엉 울고 있는 게막 그려진다고요. 그러면 어떻게 성장 호르몬 좋다고 하면 맞추는 거죠. 예.
2: 그렇기 때문에 이게 사실, 그러니까 부모 입장에서는 어쩔 수 없이 이제 또더 선택할 수밖에 없는 그런 심리적인 압박을 받는 건데 네. 분명히 그래요. 그러니까 어떤 일정 시간이 지나면 성장판이 닫히는 음. 제이 성장기, 그러니까 사춘기가 지난 이후에는 성장으로 음. 보니 더 이상 작용을 하지는 않습니다. 만약 그 이후에는 이제 말단, 말단에만 작용을 해서 음. 키는 키우지 않고 이 광대뼈라든가 그러니까 턱 이런 뼈만 키우는 음. 그런 아주 역작용을 하는 건데 어 근데 그래서 이제 어 분명 히 시기도 있고 그래서. 그 시기 때 키워야 되는 건 맞는데, 그럼에도 불구하고, 그 성장 호르몬의 그, 과도한 투여, 음. 그리고 이게 암과의 관련성은 그 의문점이 제기되고 있고 그거에 대한 안정성이 아직 확보되지 않은 상태인 것도 분명합니다. 그런데 이제 많은 분들이 아마 알고 계실 거예요, 음. 알고 계실 텐데 네. 그것보다 우리 아이의 키 작은 게 우리 아이에게 데미지가 더 크다고 판단하신 그런 부분이
1: 아닐까 좀 싶어요. 맞아요. 그런 전략적인 판단이구나키 문제는 사실 그 교육 그 공부 이 문제만큼이나 네. 중요한 문제거든. 사실은 우리 특히 우리 한국 사회에서 맞아요. 이 예. 외모라든지 키 이런 것들을 굉장히 중요시하는 사회문화적인 풍토가 그것도
0: 하나의 스펙이 돼 버렸거든요. 그러니까 예. 저도 이제 애가 키도. 대학생이긴
1: 하지만 그삼창사춘기때 키가 안 크니까 그게 고민이더라고 사실은. 렇그 그렇죠. 예. 예. 예.
0: 그렇게 해서 절박해진 사람들이 이렇게 성, 그 성장 클리닉에 가는 거죠. 보시면서 어떠셨어요? 이렇게 시, 저기 취재를 하시면서 좀 아, 어,
2: 그러니까 키 크는 신발을 사시는 분들은 그렇죠. 그러니까 어떠냐면 이, 이 신발이 우리 아이의 키를 반드시 키워줄 거라고 생각하지는 않으셨더라고요. 음. 믿져야 본전이다. 어쨌든 조금이라도 도움이 되면 된다라고 하시는 것 같은데.
0: 성장 클리닉 그 의사들은 이런 논란이 있다는 것을 부모한테 인지를 시키고 그럼에도 불구하고 선택하시겠습니까? 라고 묻고 있나요? 요즘에?
2: 아, 글쎄요. 저도 직접 다니지는 않아서 모르겠는데, 암 이야기를 하시는 분들은, 암 가능성이 있지만, 사실상 확 입증된 게 없다라고 말씀을 하시는 것 같아요. 음. 근데 그것 또한 사실인데, 어디다 방점을 두느냐에 따라서 좀 받아들이는 부분, 받아들이시는 분들이 좀 다를 수 있잖아요. 음. 암 가능성은 있다. 하지만 입증된 게 없다. 라고 얘기하는 것과, 입증된 건 없지만, 분명히 가능성이 있다. 라고 하는 건 조금 다르니까 음. 아마 전자 쪽으로 설명을 하셔서 이렇게 주사를 권유하시는 것 같습니다. 그런데 음. 의사 부부가 자기 자식에게 뭐 성장 호르몬을 맞이 맞친다는 그러니까요. 음. 그래서 음. 저는 그걸 맞으시는 분들에게
1: 아 정말 어리석 일을 하십니다라고 이렇게 일방적으로 비난을 못하겠더라고요 사회적 분위기 아까 말했이 그게 더 크다고 보는 거겠죠 그 네. 부작용보다 그런 네. 우려보다도 그런 우려에 대해서 잘 알고 있긴 하지만 음. 애가 커서 키가 작아서 느끼는 콤플렉스 네. 그리고 사회 활동의 제약 이런 것들이 이제 우리 사회적으로 뭐 이게 부정적인 것들이 있는 거 아니에요 그죠 네. 그런, 그런 것들이 있으니까 뭐, 뭐 그런 선택을 할 수밖에 없는 상황이기도 하겠죠
0: 그러니까 요즘 확실히 보면 돈은 아이한테 많이 들어가고 어, 그, 그런 것 같아요. 음. 소아과들도 많지만 성장 클리닉, 비염 클리닉 이런 식으로 어떻게 특화해가지고 아이들한테 많이 이렇게 좀 병원들이 생기는 것 같더라고요. 그러고또 예.
1: 한번 질문 하나. 예. 어린이에게 성장 호르몬을 맞추면 안 발생률이 높아진다는데 나이든 사람들이 그러면 성장 호르몬을 맞추면 키는 크지 않고 암만 아까 거인증 로, 걸린다고 그랬잖아요 말단비대증 같은 거 아닌가? 걸린다고 아, 근데, 했잖아요 성장호르몬두 주사를 맞을 필요가 없겠지 예. 물론 뭐나 같은 사람냐면
2: 성장하는 기능만 있는 게 아니라 남자들은 대부분 알 거예요 한 20대 좀 넘으면 갑자기 살이 찐다 똑같이 먹었는데 그게 성장 호르몬과 깊숙한 관련이 있습니다. 한 26세, 28세 정도에 성, 남자의 성장 음. 호르몬확 줄어드는데 네. 성장 호르몬은 이 지방 분해 역할도 합니다. 지방을 음. 분해해서 에너지로 하는 음. 역할도 하거든요.
0: 오, 이게 다이어트 효과가 있네요.
2: 네. 근데 조금, 이제 조금 위험해지기 시작하는 것같은데 <웃음> 분명하게 했지만 다이어트 목적으로 네. 성장 호르몬은
0: 그 쓰이지 않아요. 왜냐하면
2: 어. 말씀드렸듯이 그안 발생 능성이 있고 말단의 뼈를 그 크게 합니다. 그 음. 턱 이렇게 더 크게 하고 소위
0: 말하는 음. 이른바 거인증 예, 말하는 거인증이 거죠. 거인증이 바로
2: 뇌하수체 종양으로 뇌하수체 종양이 성장호르몬을 계속 분비하는 질병이 거인증입니다. 아. 음. 그러니까 일부러 내가 거인증의 상태가 될 이유는 뭐 없겠죠. 네. 물론 살이 그러니까 지방분해가 조금 더 잘된다 하더라도요.
0: 그렇죠. 어리, 어리석은 일이지. 네. 네.
1: 그러면 또 하나 질문. 이게 성장호르몬은 어쨌든 간에 이제 자연적인 것들을 인위적인 것으로 거스르는 거 아니에요, 그렇죠? 네. 그러니까 이제 조금 같은 문제, 같은 맥락은 아닌데 나이 드신 분들이 이제 좀 젊게 젊게 살기 위해서 줄기세포 이런 네. 처방들을 받으시잖아요. 네. 그 이거는 자연적인 <웃음> 것에 이제 인위적인 것들 흐름을 바꿔놓으려고 그러시는 거잖아요. 네. 여기도 비슷한 부작용이 있을 수 있는 거 아니에요? 근데 네, 줄기세포도 항상
2: 따라다니는 게 그래서 그러니까 몸을 새롭게 하는 건 항상 암 발생 위험이 존재합니다. 그래서 줄기세포도 오. 계속 그, 그런 논란이 그, 따랐죠. 처음, 그니까, 2000, 작년, 재작년에 그 노벨 의학상을 받았던 일본의 그 신야 교수도 줄기세포죠. 음. 만능줄기세포를 했는데 그분이 2008년도에 했던 만능줄기세포는 테라토마라는 암을 만들어서 오. 완전히 접었어야 됐어요. 그래서 음. 그분이 이제. 실제로 했던 거는 있구나. 예. 새롭게 했던 음. 거는 테라토마, 그러니까 암을 발생시키는 거를 제거하고 만능 주기세포를 이렇게 이론 세운 게 그게 이제 노벨 의학성을 받은 거거든요. 음. 그래서 항상 새롭게 무언가를 하는 것에는 그런 암 발생 그런 가능성의 위험성이 있는 거죠. 음. 배아 주기세포도 마찬가지입니다. 음. 네 물론 주기세포마다뭐 성체 그러니까 조금 종류가 좀 있는데 암 발생 가능성이 좀 낮은 그렇게 논의되는 것도 있고 큰 것도 있고 이렇게 좀 다르긴 합니다만 항상 새롭게 무언가를 하는 것에는 그런 위험성 이좀 따릅니다. 좋네요. 암이라는 게 그렇잖아요. 암세포가 네. 어떤 거냐면 그 거기에 너무 많은 자극이 주어져서, 그러니까 폐암, 폐암을 예를 들자면 응. 담배를 계속 많이 피면 기관지가 계속 상하잖아요. 네. 상하고 낫고 상하고 낫고 상하고 낫고 하다 보니까 여기에 가장 센놈, 가장 센 세포가 나오는 게 이제 암세포인 거죠.
0: 자 뽀얀 거탑 삼회 하루 늦은 어린이날 특집 방송 듣고 계십니다. 근데 팟캐스트니만큼 그 우리 최 부장께서 궁금해하시는 그 노화를 좀 방지해주는 그 성장호르몬 치료나 그 줄기세포 치료 같은 것도 한번 건드려 봤습니다. 근데 저는
1: 궁금해하지 뭐 않습니다. 뭐아
0: 틀림없이 예, 뭐 동안이시기 때문에 별 필요 없으시다는 건 저희는 알지만 아니 그게 아니고
1: 제 신조와. 나에 맞게 살자. 뭐 제가 늙은 게 아닙니다. 저도 저도 한참 젊춘인데요. 예,
0: 제가 반말할 뻔했어요. 너무 젊어 보이셔서. <웃음> 이렇게까지하 아, 뭐, 가면 안 되지만. 네. 알겠습니다. <웃음> 자 일단 그러면 아, 요즘 그 성향하고 있는 성장 호르몬 치료에 대해서 약간의 논란거리가 있다는 사실까지 정리를 우리가 좀 해봤어요. 지금 여덟 시 뉴스에서 그 어린이 의료 관련해서 기획하고 계시잖아요. 네. 네 뭔가 좀 어제로 마무리했어요. 편 음.
2: 마무리했는데. 음. 이렇게 어떤 어린이에게 그 상업적으로 조금 활발할 수 있는 것들은 음. 좀 많이 발달했는데, 실제로 어린이에게 필요한 의료시설들은, 의료 현실은 어떤지를 이제 저희가 점검해 보는 시간을 했는데, 네. 어, 예상은 했습니다만, 아, 저희가 막상 취재를 해 보니까 훨씬 더좀 심각한 편이었습니다. 어, 우리나라의 어린이병원, 어린이만을 전문으로 보는 병원이
1: 몇 개나 될것 같습니까?
0: 글쎄요, 많 많겠죠. 아주 많겠죠.
1: 청취자께서 궁금하실 것 같은데 어린이 병원은 성인 병원과 별도로 분리해서 운영해야 될 필요성 있나요? 그 네. 아이 부분 제가 먼저 이 부분을 <웃음> 말씀드렸어야 <웃음> 네. 되는데 어린이는
2: 단순히 작아서 성인보다 2 분의 1 작으니까 성인이 쓰던 약이 분의 일로 하면 되고 그다음에 어리 어, 그러니까 어른의 그러니까 어 꼬맬실 그거 절반만 절반 정도로 야, 써서 꼬매면 되고 이렇게 생각하기가 쉬운데 이 완전 아닙니다. 완전 아니에요. 어, 예. 애는 어린이는 혈관이나 네. 이 장기가 훨씬 더 미약하게 발달해있습니다 음. 그러니까 섬세하죠. 그러니까 조금만 데미지를 줘도 이 혈관이 확 터지고요. 네. 장기도 아주 섬세하게 해야 되고요. 음. 혈관은 그러니까 일부러 주사를 놓는 거 성인 같은 경우에는 간호사 한 분이 그냥 하시죠. 근데 아이 같은 경우에 보통 세 명이 달려들거든요 아이 달려든다 이게 예, 그, 그 함께 해야 하거든요 네. 그리고 약 같은 경우에도 성인 같은 경우에는 한 조금 약간 더 먹어도 뭐큰 부작용이 안 따르는데 네. 아이들 같은 경우에는 조금만 용량이 초과해도 아주 치명적일 수 있거든요 그래서 어린이는 우리가 내과 외과 이렇게 별개로 과를 두듯이 시두 어린이는 별도의 과가 있는 겁니다. 소아과라고. 네. 그래서 이제 어린이병원, 어린이만을 전문적으로 볼수 있는 병원을 따로 두는 게 현대의학의 추세인데 네. 우리나라도 30년 전에 처음으로 서울대병원에서 그그 그 개념을 도입해서 지었습니다. 음. 30년 전에 서울대병원에서 시작했으니까 어, 우리나라의 어린이병원이 제법 많아야 될것 같죠. 대학병원이 네. 우리나라 지금 43개거든요. 43개인데 어린이 병원을 갖추고 있는 어린, 그 대학병원은 일곱 곳입니다.
0: 지금 너무 뭐 뜻밖인데요. 네,
2: 전북대산하가 지금 개정하려고 하고 있, 있는데 그게 그것까지 해봐야 여덟
0: 곳입니다. 그, 아니 그럼 대학병원마다 저는 그냥 예상하기를 대학병원마다 적어도 어린이 병원을 가지고 있을 거라고 그냥 예상을 했거든요. 근데 지금 뭐몇 퍼센트예요? 지금 계산을 해보면?
2: 한
0: 30% 미치네요
2: 30% 미치죠 그런데 서울대병원만 서울대병원만 하더라도요 어린이병원 우리나라 국내 최대 규모인데요 311병상을 갖고 있습니다 근데 거기에 소아 중환자실이 몇 개인지 아십니까
0: 또 적으니까 물어보시는 거겠죠 그것도 한 30% 되나요
2: 어 그러면 한 90개 정도가 돼야 될 텐데
0: 그렇죠.
1: 20개입니다 어, 서울대 어린이병원이.
0: 전 퍼센트 계산 안 할래요. 어린이를 소화할수록 특히
1: 이렇게 중환자실이 더 많아야 되는 거 아니에요. 특히 중환자가 많, 많을 많 가능성이 높아 보이는데요. 네. 음. 그렇죠. 음. 특히 서울대병원 같은 경우에는 서울대 어린이병원
2: 전국 그러니까 국내 최대 규모의 서울대 어린이병원이 아니 우리가 아무리 그냥 얼핏 생각해도 전국에 소화 중환자가 20명 정도가 안되는 않을 거 아니에요. 그러니까. 음. 훨씬 더 많을 것 그러니까. 같은데 이게 20개밖에 안 되는 거였고요. 그리고 어, 특히 지방일수록 이런 현상은 심했습니다. 지금 어린이병원이 어 어린이 병원이 갖고 있는 내가 이제 강원대학교, 양산부산대병원, 경북대, 전남대, 전북대 이렇게 갖고 있는데 음. 그 병원에서는 사실 소아중환자실을 거의 잘 운영을 하고 있지 않습니다. 비교적 잘 운영하고 있는 강원대병원도 소아중환자실 8개를 운영하고 있는데 평상시에 가보면 성인 환자가 있습니다. 소아 오. 어린이병원에 있는 소아종환자실인데 성인종환자실 제가 찾아갔을 때는 (8개) 병상 중에 (7명이) 성인이었습니다 음. 왜 그러느냐 음. 예 정부 돈 (150억 원) 강원대학교에 돈 (180억 원) (330억 원) 들여서 그 강원대 거점병원으로서 (2013년도에) 야심차게 지었는데 네. 첫해에 벌써 적자가 (30억) 났고요 지난해 (23억 원) 적자가 났습니다. 그러니까 어린이병원을 정말로 운영하고 싶은 어린이병원장으로서는 이게 이렇게만 안 되니까 고육지책인
1: 거죠. 음. 빈 병원들 그게 근데... 조금 이해가 어려운 게 어린이병원 중환자실에 성인들이 가 있다는 건 환자가 없기 때문에 빈자리가 있기 때문에 성인이 가 있는 거아니에 그런 거아니에 그런, 네. 그런 거 아닌가? 그데 네. 환자는 중환자가 있는데 소아 중환자가 있는데 성인을 대신 넣다 이런 이야기인가? 네. 어떤 이야기예요? 그러니까 뭐냐면 그러니까 강원도에서 강원대병원이
2: 소아 중환자실 8개를 그 마련한 건 최소한 8개는 있어야 된다고 생각을 했습니다. 음. 사실 강원도가 20만 명 정도인데 그 아이들은 정확히 몇 명인지 파악되지는 않았습니다만 한 그래도 20만 명에 살고 있는 그 동네에서 지역에서
1: 8개 정도는 있어야
2: 된다고 음. 생각했는데 막상 열어나 보니까 아직 시기가 충분히 알려지지 않아서인지 그런 탓도 있겠지만 서울로 많이 가시더라는 거예요. 아리 음. 아이가 크게 아프면
1: 가운데가 춘천에 있죠, 그죠? 네. 춘천에 있으니까.
2: 그러니까 평상시에는 이 가득 풀배 들어가는데 중환자실 이 가득 차지 않 않고 그거 이제 비어 있으니까 네. 원래는 비어 두는 게 맞죠. 그래도 왜냐하면 소화 중환자실 취지에 맞으려면 응급하기 오는소화 네. 중환자를 맞아야 되니까. 근데 병원이 첫 해에 30억, 둘째 23억 벽 적자를 나고 음. 적자가 나면. 외부 감시, 감시단이 뭐라고 하냐면, 임금 깎아라, 음. 라는 얘기를 제일 먼저 한답니다. 그래서, 현재 강원도 임직원의 월급은 서울에 있는 대학병원의 80% 수준을 유지하는데, 지방이면 원래 의사들, 간호사들 더 많이 받는 게, 많이 받을 걸 예상하고 있는데, 강원대는 오히려 서울인데, 서울보다 더 났단 말이에요.
0: 병원 경영상 그 소아 그 병상에 중환자들, 얼음 중환자들을 두었다는 얘기네요. 네. 그러니까
2: 병원장이 어. 솔직하게 얘기하더라고요. 어. 그 직원들 월급 더 깎는 것보다 그냥 성인 환자를 조금이라도 받아서 조금이라도 적자를 덜 내게 저, 하고 싶었다라고 말씀하시어요 강원대
0: 병원에서는 어린이 병원이 그런 상황인데 서울이나 이런 수도권 같은 경우도 그렇게 어린이 병상이 텅텅 비어있어요?
2: 아니요. 서울은 텅텅 비어있지는 않습니다. 그러니까 서울대병원 20% 20개 있는 거 거의 가득 차는데 네. 근데 문제는 서울대병원은 전국 각지에서 중환환자들을 받아서 치료해야 되는 건데 20개로 너무 모자라니까 음. 서울대 어린이병원장님 서울대 소아중환자실 그 교수님 계속 요구했습니다. 더 늘려달라 늘려달라. 우리가 네. 지금 외, 외부에서 전원 오겠다는 소아중환자들이 이렇게 봤는데 우리 중환자실 너무 작아서 너무 돌려보내니 못 음. 받으니 안타까운 일이 많으니 병원장님 아직 그 결제를 안 해주신 거죠. 왜냐? 소아 중환자실 한 배당 1년에 1.5억, 약간 그러니까 천, 1.5억에 1억 5천만 원의 적자가 나서 20병상을 하면 한 30억 정도의
1: 적자가 매일 발생하니까. 근데 이, 적자가, 손, 예. 그 살, 음, 적자가, 적자가 나는 이유가 뭐예요? 그한 구체적으로. 그 환자가 그렇게 많이 드는데 적자가 나는 이유에 대해서 한번 설명을 해 보세요. 아, 어디까지
0: 가야 되는 건가 얘기가. 그러면.
2: 중환자실은 음, 예. 사실은 소아종환자실뿐만 아니라 성인종환자실도 적자입니다. 어. 요거 나중에 우리가 5월 제가 말씀드렸지만 5월 중순 이후 정도에 성인종환자실 문제도 한번 다뤄볼 계획 갖고 있어요. 네. 부장이 아직 허락을 하지는 않으셨지만, <웃음> 근데 소아는 더 적자가 나요. 왜냐면아
0: 아까 얘기했듯이 예. 한 사람당 그 바늘 하나 찌르는데도 세 사람이 들러붙어야 된다고 그러셨잖아요. 예. 그리고 약을 표현이 좀 그렇지만 예.
2: 약을 조제하는 것도 예. 훨씬 더 많은 그
0: 인력과 인력이
2: 시간과 들어가까 그러니까 어. 서울대병원 같은 경우에는 소화약을 하는 계산하는 프로그램인데 그게 거의 8천 몇백만원 거의 1억 가까이 되는 음. 걸 구비하고 있거든요 근데 서울대병원이 그걸 구비했고 약을 짓는데도 훨씬 더 많은 사람을 쓰고 네. 주사를 놓는데도 많이 쓰고 그리고 해당 의사도 훨씬 더 자주 가봐야 되거든요 네. 그런데 전혀 그런 것들이 그 반영되어 있지 않습니다 그러니까 병원 네가 니네가 좋은 기구 써서 음. 하려면 해 하지만 우리가 그건 돈을 줄 수는 없다. 이게 현재, 현재 그, 상황이 그렇게 말하는 사람이 누구예요? <웃음> 이거 서울대, 서울대병원 울대어리 사실 이 서울대 그러니까 아니, 그러니까 어린... 그러니까 예. 너희들이 알아서 하라고 하는... 아, 그 주체요? 예. 그 주체는 이제 사실은... 복지부. 예, 복지부죠. 건강보험공단이고. 음. 사실은 건강보험공단이라고만 할 수는 없는... 건강보험공단은 우리 국민이 우리 가입한 보험이지 않습니까? 음. 그러니까 사실 그렇게 말하는 건 우리라고 할수 있는 거죠. 음. 음. 건강보험공단이 그렇게 하고 있지만 건강보험공단은 우리
1: 국민의 대표니까 사실 우리가 지금 이렇게 하고 있는 겁니다. 음. 그러면 그렇게 결국 동찬 씨가 이야기하고사는 핵심은 뭐예요? 그러니까 그 적자를 보고 있는 어이병원의 수지를 맞춰줘야 됐다. 그런 이야기를 하시는 건가?
2: 예. 네. 두 가지가 있는데요. 네. 지금 현상은 어쨌든 문제가 있어요. 문제가 있고 네. 앞서 이제 그 우리 이 기사를 부장하고 데스킹하는 과정에서 부장인 이제 많이 했던 건데 그렇다면 애들 것 수가를 올려서 어린이 환 그럼 애들 거, 애들의 병원비를 올리면 네. 어린 환자를 둔 보호자들은 그만큼 부담이 커지는 건 막을 수가 없거든요. 그게 맞느냐. 사실 그것도 생각해 볼그니까그 예. 늘어난 비용을 고스란히 어린이 환자 보호자에게 전가하는 전가한다? 거는 그것도 문제인데 예. 어쨌든 이게 우리 숫가가 이렇게 낮은 거는 그 이유가 있어요. 아예 아이 애들 것까지 이렇게 힘들게 어그꼭 돈을 벌어야 되나 애들 건좀 밑지고 해 애들은 중요하니까 이런 개념이 분명히 있다는 거 제가 인정합니다. 아, 음. 근데 문제는 그것 때문에 현상이 너무 안 좋은 거예요. 그렇네요. 그러니까 어? 그래 오케이 좋아 우리 밑쪽으로도 하겠어 하는데 밑지고 하는 병원 그런 의사들이 너무 적은 거죠.
0: 의사조차도? 네.
2: 의사도 이제 우리가 그 다음 시기에데 아니
1: 서울대 병원만 놓고 보면 서울대 병원에 또 다른 부분에 이, 이익을 내는 이득을 많이 내는 부분이 있을 거 아니에요. 네. 그, 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 그 부분에 한한한 한한 부분이 이제 어린이 병원일 텐데 거기는 적자가 나더라도 아, 예를 들어 삼성전자에서 뭐 반도체나 스마트폰에서 이익이 나고 다른 데 적자가 날 수도 있는 거잖아요. 네. 총 총체적으로 솔울대병원이 이익을 내면 되는 거잖아 그러니까 물론 네. 어린이병원 자체에서 이제 좀 이제 그런 동 병원에서 동기라고 그랬다 열심히 운영해야 되겠다 이런 동의는 적겠지만 아까 말한 말, 말 말씀하신 대로 어린이 환자 부분은 약간 사회적 기여의 병원 측면도 있는 거니까 네. 특히 국립대병원 같은 경우에는 이런 부분에서는 조금 적자가 나더라도 적극적으로 잘 운영해야 될 그런 필요성들은 있지
2: 않은가? 예, 분명히 그런 거 있죠. 그리고 서울대병원 같은 경우에는 어린이 병원의 적자를 메우기 위해서 건강검진 센터를 했습니다. 진행했습니다. 음, 네. 왜냐하면 서울대병원이 그니까 중증 질환을 다뤄야 하는 서울대병원이 가장 건강한 사람들, 가장 1차 의료 중에서 1차 의료인 건강검진을 한다는 거 사실 맞지 않습니다. 음, 이연초구 사업을 네, 했다. 국가의료체계상 한다? 맞지 않는데 네. 당시에 서울대병원장을 하시는 박모 교수님께서. 그게 언제예요? 그게 2003년 정도, 한 아, 10, 3년 12년 정도, 정도 된것 같습니다. 어. 제가 정확한 연도는 모르겠습니다만 그분이 병원장 하실 때 그러면 소아 어린이병원에서 일어나는 매년 200억 정도 적자 어떻게 할 건데? 이것 때문에 음. 보직자회에서 다른 교수님들이 전혀 말씀을 못하셨던 거예요. 음. 그러니까 이 논리로 아니 서울대병원이 왜 건강검진을 합니까? 중환환자를 봐야 되는데 건강검진은 우리 서울대병원이 이렇게 몰두해야 될 그런 분야가 아닙니다. 아무리 수익이 나지 우리는 중환환자를 봐야죠. 이렇게 했던 거를 그 병원장님께서 음. 그러면 어린이병원 200억 적자 당신들이 월급 내서 할 거야? 어떻게 할 건데? 수익 나지 어린이병원 유, 유지할 음. 거야. 이런 측면이 있어요. 근데 지금 뭐냐면, 예전에는 그래서 서울대병원이 적자가 안 났습니다. 어느 정도 몇백억 정도 흑자가 났는데, 네. 최근에 의료기 상황이 좀안 좋아졌죠. 물론 올해는 조금 달라지간성이 있는데, 작년하고 재작년에 900억 정도의 적자가 났어요. 다른 걸 하더라도. 음. 그러니까 어린이병원을 담당하고 계신 분들은 더 이상 손벌릴 수가 없는 거예요. 아, 그래서 저쪽에 흑자 가 나니까 그거 우리한테 땡겨주세요. 라고 얘기를 못하고 있는 건데, 이번 사건에, 이번 취재하면서 또 남주현 기자가 이제 취재한 건데, 네. 어떤 게 있었냐면, 아이들에게 카테터 하는 게 있어요. 그러니까 아이들은 오랫동안 수액이나 이런 것들을 맞아야 되는데 주사를 매일 매일 빼면 그 아프고 네. 위험하니까 이거를 한동안한달 정도 그몸안에 장치에서 하는 그런 카테터가 있는데 굵은
0: 혈관에다가 파이프 같은 걸 박아서 네, 그예좀 그렇죠. 수술을 좀 편하게 해주도록 하는 서울대병원에
2: 몇개 남았냐면 딱두개 남았습니다. 현재. 어...
0: 그러니까 우리나라에
2: 전국에 딱두개 남은 거죠. 그 아이를 그래도 되나요? 그러니까요, 그러니까요. 그렇 그러, 이제 이두 개가 없어지면 이제 어쩔 수 없이 다른 쪽으로 뭐 기존의 방식대로 할 수밖에 없는데 그러니까 이 우리 이거 알려지지 않았으니까 사실 우리가 취재하기 전 저희도 취재가 들어가니까 남중 기자한테 그 해당 부서에 있는 사람이 이거 두 개밖에 안 남았는데 음. 이것도 알려달라고 한 거예요. 저희가 이제 뉴스에서 소화하진 않았지만 그러니까 우리가 모르고 이렇게 덮어놓고 있는 사이에. 사실 이런 일까지 벌어지고 음. 있는 거죠. 서울대병원에서 그게 달랑 두개 남았다는 걸 우리가 누가 상상이나 했겠습니까?
0: 그런데 말이죠. 얘기를 듣다 보니까 지금 차 사실 우리의 얘기의 시작은 아이들 키 크는 문제, 성장 호르몬 주사, 그다음에 어린 날 선물로 엄마 아빠가 신경 써줘서 해주는 이런 얘기로 시작하다가 현실은 참 너무나 다른 측면이 있다는 것을 알게 되네요. 네. 네. 아이들 지금 키 크는 문제가 아닌데.
2: 그리고 지금 네. 아까 말씀드렸지만. 그 뉴스에선 정확한 대학명을 하지 않았지만 다그네개 대학은 그 보건복지부 공공의료정책과에서 기금을 들여서 어린이 병원을 설립 설립해준 대학병원들입니다. 음. 그러니까 정부도 병원을
1: 지워줬다는 거죠. 예, 음.
2: 정부도 어린이 병원의 필요성은 인지한 거죠. 앞서 말씀드렸지만 어린이들은 음. 훨씬 더 위기 때 대응하는 시간이 취약하잖아요. 짧습니다. 네. 그러니까 성인 같은 경우에는 어떤 아팠을 때 서울로 오는 2시간 3시간 견딜 수 있는데 음. 아이들은 못 견딥니다. 그러면 그렇기 곳곳에 때문에 곳에 있어야
0: 된다는 곳곳에 얘기잖아요. 곳에
2: 있어야 되는데 정부 설립으로 정부의 돈을 들여서 네. 설립된 그 어린이 병원마저도 소아 중환자실은 거의 운영하지 않고 있어요.
0: 근데 곳곳에 성장 클리닉은 그렇게 많은데
2: 네. 그게 조금 안타까운 거죠. 그러니까 성장 클리닉이 많다는 것과 소아 중환자실이 적은 어린이 병원이 적은 것과 비교해서 이제 비난하는 건 조금 그렇긴 하지만 네. 어쨌든 그런 우리들의 관심이 성장 클리닉에 과 있는 동안 이런 부분은 너무나 알려지지 않았던 부분이 있었던 거죠. 여기서 저희가 이제 또 여덟 시 뉴스를 통해서 말씀드렸지만 우리나라 전국의 소아 외과 소화만을 전문적으로 하시는 외과 선생님이 서른 분밖에 안 계세요. 예, 네, 뭐, 전문의가, 그... 전문의가 몇살 되면 전문의가 되는 거죠? 전문의는 이제 보통 인턴 1년을 하고 레지던트 4년을 하면 이제 일반 전문의가 되죠. 그러니까 한몇 살? 서른 살되는데 남자 같은 경우에는 군대를 갔다 오기 전에 하면, 그러니까 의대 6년. 그다음에 십일 음. 십일 11, 년이니까 그... 만약 스무 살에 대학을 들어갔으면 서른 그러니까 한 살, 서른 두살 정도 이제 전문이다그러니 서른 두
1: 살부터 한 거의 육십 살까지 뭐 네. 의사 생활을 하시면 그 사이에 딱, 딱 고장, 서른 네. 서른 분반 소아 외과 전문이다 이런 네. 이야기는죠. 그 성인
0: 음, 성인을 다루는 외과 의사들은 소아 수술 못하시나요?
1: 예전에는 하셨어요.
2: 그 그러니까 전에는 그러니까 한 이십 년, 삼십 년 전만 해도 그렇게 했었는데 네. 그때는 어, 그더 옛날에는 신경외과 의사나 외과 의사나 구분이 안 됐습니다. 머리 수술 하시는 분이 뭐 배조 수술 하시고 뭐 다리 부러진 것도 하시고 음. 옛날에는 그랬는데 발전하면서 좀더 세분화된 겁니다. 지금은
0: 그럼 그 갈래가 갈라져서 예. 어린이 외과 수술은 소화 전문 외과 의가 해야 되는 거잖아요. 예. 근데 그게 지금 전문의가 전국에 딱 서른 명 있다는 얘기잖아요. 네, 습니다만약의 경우 아이들이 삼, 삼십 명 이상이 지금 수술을 받아야 돼 그러면 어떻게 되는 거예요?
2: 그러니까 그럴 경우에 사실 문제죠. 저희가 유명한 사건이 있었죠. 경북대병원에 장중첩증 환자 거부 사건이 있었죠. 2010년도인가요? 그때 대구에서 다섯 살낸 여자아이가 음. 장, 그러니까 배가 아파서 경북대학교 응급실에 갔습니다. 근데 그때 당시 이제 적기였어요 그, 노조파업이 있었어요. 음. 노조파업이 있어서 당시 저기 응급실에서 보던 전공의가 우리는 노조파업이 하기 때문에 진료할 수 없다 그래서 다른 병원에 보냈습니다. 근데 다른 병원에서는 그 아이를 수술하는 소아외과 의사가 없었죠. 물론 경북대는 있을 텐데 있었을 텐데 음. 파업이라는 거. 그분이 그래서 네 개의 병원을 전전하다가 보호자가 그 구미에 있는 차 병원에 이제 소아외과 의사가 있다는 걸 알았어요 보호자가 그래서 구미로 넘어갔는데 그 과정에서 고속버스를 타고 가잖아요. 음. 고속버스를 타고 가는 도중에도 대구 경북대에 전화를 했습니다 보호자가. 아니 나 지금 차병원에 있다고 해서 가고 있는데 정말로 우리 애 다섯 살밖에 안 되네 경북대에서 수술해 주면 안 되냐 했는데 그 전화를 받은 의료진은 아유 왜 그러세요 구미 가서 하세요 했는데 구미 가서 잘 됐으면 좋겠는데 그분이 그 아이가 구미에서 수 술을 받다가 죽었어요 음. 그러니까 지연이 사망의 원인이었는지 어땠는지는 명확하게 밝혀지지 음. 않았는데 그것 때문에 장 중첩 중 환자 돌려막 돌려 돌리는 이런 행태가 사실 그 저기 있었고 이거를 처음에 이제 대구 지역에서 되게 문제를 삼았어요. 문제 삼아서 이제 막 하고 있는데 여러 나가 안 되다가 조선일보에서 김철중 의학 전문 기자가 이제 그거를 썼어요. 썼더니 이제 의사계에서 난리가 났었죠. 의사를 욕하는 의학 전문 기자. 쟤는 의사 사회에서 제명해라라는 것들이 이제 횡행하게 했었고, 저도 그래서 어쩔 수 없이 이제 김철중 선배한테 전화를 해서 내가 이거를 받겠다. 받아 소속 기사를 쓸 테니 자료 달라. 했더니 그분이 이제 보호자가 썼던. 절절한 음. 그 편지를 받은 게 있는 걸 저한테 넘겨줬어요. 그래서 편지 내용을 확인하고 그리고 이제 이아 이런 문제가 있었구나. 그리고 경북대에 추가 취재를 하려고 했는데 경북대는 추가 취재를 아예 거부했어요. 음. 안 하겠다고 하더라고요. 아, 되게 이상했어요. 저 지금. 음. 그래서 이제 저희가 후속기사를 제가 취재 파일로 썼는데 그게 계기가 돼서 그 보건복지부 당, 당시 응급의료 과정이 저에게 전화를 하더라고요. 그런 사실을 취재 파일로 썼던 사실에 대해서 그거를 자기한테도 달라. 그래서 제가 그때 받았던 걸 줬어요. 그리고 결국 응급 그 경북대에 실사가 나갔죠. 실사고 나가서 어, 경북대가 어떤 제재를 받았냐면 권역 응급 의료 센터였는데 한 1년에 한, 한 100억 정도 정부의 지원을 받는 그 권역 응급 의료 센터에서 그걸 제외시키는 그 벌을 받았죠. 근데 당이 없어진 예. 거예요. <웃음> 당시한테 문제가 그랬죠. 그파업이란 이유로. 근데 노조는 경북대 의 노조는 바로 했어요. 우리가 파업이라도 응급 수술이나 그 하는 인력은 그대로 유지, 유지했기 때문에 경북대 병원에서 노조 파업을 이유로 삼는 건 말이 안 된다고 했었고 또 하나가
0: 그럼 근데 이, 노조 파업하는 거아요
1: 주체가 누구예요 거번
2: 사람은 레지던트였습니다 전공이었습니다
0: 아. 의사였죠 그 사람은 개인 의견으로 안 받은 거예요 음. 그러면 근데
2: 그때는 여러 가지가 문제 있었는데 왜냐하면 대구에서 경북대서 에 경북대에서 바로 받았어야 돼 그러니까 어쨌든 그 밖에 있는 소아외과 선생님 콜에서
0: 받았어야 받으셨,
2: 돼요. 받았어야 됐죠. 그리고 또 하나가 문제가 대구 지방에 경북대가 이렇게 하니까 대구 지방에는 소아외과 선생님이 안 계신 거예요. 그러니까 음.
0: 소아외과 의사들이 많고 또 곳곳에 소아전문병원들이 네. 있었다면 은 벌어지지 않을 일이었던 네, 거잖아요. 그랬죠. 지금 그때보다 상황이 더좀 전혀
2: 조화... 나아지지 않았다는 거죠.
0: 그게 언제예요? 그게 2000... 2010년인데요. 그게 5년이 음. 지났지만 네. 지금 상황이 전혀 좋아지지 않았다. 네. 그러면
1: 앞으로 어떻게 되는 거예요? 지금 저, 결국은 저, 병원이 적자를 보고 있고 의사들도 뭐 그런 저런 이유에서 안 가는 거겠죠, 그죠? 소아외과를 네. 선택하지 않는 건데, 그러면 앞으로 어떻게 해야 되는
2: 거예요? 아, 지금 그래도 다행스러운 건소아 어린이병원을 하시는 분들이나 소아외과를 하시는 이런 분들이 큰 돈을 벌겠다고 하는 생각은 없으세요. 음. 그건 정말 다행스러운데, 근데 계속 병원이 적자니까 더 시설을 늘려달라고 하는데 부족하니까 음. 병원 측에서 시설을 늘려주지 않고 있는 거거든요. 그리고 정부 돈을 지어서 주어진 병원도 애당초 설립했을 때보다 규모를 줄여나가고 있고 음. 이건 분명히 우리 어린이들에게 피해를 주는 거잖아요. 그러니까 어떻게든 어쨌든 애당초 취지 어린이들은 좀더 조금이라도 좀더 싸게 받아야 된다는 취지는 좋았을지 몰라도 이 현상이 나쁘게 나타나니 음. 이 부분에 대한 교정이 있어야 되는데 음. 두 가지로 생각해 제가 이제 느꼈던 거는 그러면 외국은 어떻게 하느냐 근데 일본 같은 경우에는 정부의 지원이 엄청납니다. 음, 우리나라 정부 지원이 많다. 예. 그러니까 음. 정부 지원이라는 건 사실은 정부의 돈이라는 건 국민의 돈이거든요. 국민의 돈인 거지. 우리가 돈을 많이 내더라, 일본 같은 경우에는. 음. 그래서 일본의 사례는 그 우리가 기사하는데 못 냈어요. 그리고 이제 미국 같은 경우를 들여다보니까 미국 같은 경우에는 엄청난
1: 기부금이 들어오더라고요. 어린이 병원에. 음. 두쪽 다가 어쨌든 간에 부모나 그 어린이 가족들에게 부담을 많이 지우는 건 아니네요. 그렇죠? 네, 그렇죠. 그런 그렇죠. 그런 거죠, 그렇죠? 그렇죠? 예. 그러니까 사, 사회
0: 차원에서 이그 네. 어린이 의료에 대해서 관심을 가지고 또 그만큼의 지원이 이루어지고 있어서 돌아가고 있었던 거고 음. 우리는 진짜 절박한 상황. 아주 기본적으로 그좀 케어를 해 줘야 할 부분에 대해서는 이렇게 뭐왜좀 어린이 그 소아외과 의사가 30명밖에 안될 정도로 돈이 사실 안 되니까 그쪽으로 네. 사람이 안 몰렸던 네. 걸거 아니에요. 그리고 그 소아병원도 모자랄 정도로 되어 있는 한편 조금 아쉽긴 하지만 한편으로는 기형적으로 이렇게 어린이 보약이라든지 성장 네. 클리닉이든지 그런 거는 우후죽순 있는 이게 약간 뭔가 좀 서글픈 상황인 거네요.
2: 네. 그렇죠. 저도 이거 취재를 하면서 아, 좀 어, 제가 이 땅에 대한민국의 성인으로서 사는 게 약간 조금 부끄러운. 이제는 음. 저도 이제 더 이상 어른이 아니라고 할 수가 없는 나이가 됐는데 어른으로서 오래됐죠
0: 그렇지 <웃음> 아, 이제예요
2: 좀 말이 이상하네 <웃음> 그러니까 어른으로서 이게 어. 다른 사람이 아, 게뭐 어, 우리, 우리 선배들의 잠시만요. 책임이다 동참씨은 확실히 어른이에요 음. 어 선배들의 어. 책임이다 라고 얘기하기에는 하, 할 수만은 없는 아, 나의, 나의 책임이기도 하구나 내가 들여다보지
1: 못했구나 라는 생각 때문에 조금 부끄럽기도 했어요 근데 음. 처음에 동, 아까 동찬 씨가 처음 시작할 때 서울대 병원이 30년 전에 지어졌다. 네. 서울대 어린이병원이 30년 네. 전에 지어졌다. 는 30년 전이면 공고이 생각해 보니까 80년대 초반 네. 아니에요. 중반쯤 네. 되는데 군사정권 시절이에요. 네. 그죠그 시절에 어쨌든 뭐 국가에서 지원을 해서 병원이 지어졌는데 지금 민주화가 되고 더잘 살게 됐는데
0: 그러니까.
1: 어린이병원 실태는
0: 오히려 형편이 없단 말이에요. 네. 네.
1: 이건 뭐 어떻게 봐야 되는 거예요? 아니 그그그 그, 그 시절만 해도 예, 그 시절에 뭐 대통령이 누구신지는 잘 알겠지만 전두환 대통령이었죠. 예, 그 참뭐 우리 제가 그때 대학을 다닌 사람으로 뭐 인생에 큰 영향을 미치기도 하고 간접적으로 뭐 그렇긴 하지만 어린이 병원을 이 생겼어요. 근데 지금 이 시기에 우리가 잘 산다고 외치는 이 시기에 이 어린이 의료라는 게 이렇게 방치되고 외면돼야 되는가. 참 아이러니가 아닐 수 그리고 없는. 그리고 예전보다도
0: 거니까? 솔직히 말씀드리면 예전보다도 어린이 한명한 한 명이 훨씬 더 귀해졌잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 인구 분포상. 음, 예. 그러니까 거기에 과, 들어가야 하는 여러 가지 지원이라든지 관심이라든지 그거는 훨씬 더 커졌어야 오른데 지금 상황은 그만 거꾸로 가고 있다는 거죠.
2: 네, 그렇죠. 지금
0: 서울대병원에서도
2: 그 소아외과 의사가 그 교수님이 한번 정년 퇴임하셨는데 음. 후임을 구하려고 하는데 서울대 병원조차도 못 구한다고. 저희가 이제 인터뷰 이건 서울대 어린이 병원장님의 인터뷰를 그대로 실었는데 엄청
0: 습쓰하네요
2: 예. 음. 그런 그런 상황이었죠.
0: 자, 뽀얀 거탑 3회 여러분과 함께 하고 있습니다. 조유사님 오늘 마무리로 결론 말씀 한번 해 주시죠.
2: 네. 저는 이제 뭐 성장 클리닉 그 성장 호르몬 주사에 대해서는 다소 보수적입니다. 물론 제 생각과 다르다고 해서 그것을 주사를 놓거나 주사를 맞으신 분들을 비난할 그런 뭐 적이는 아닙니다만 그런데 어린이 병원만큼은 제 개인적인 의견을 좀더 조금 막 많이 말씀드리고 싶어요. 지금 상당히 위기입니다. 위기고 그게 우리 어린이들의 문제이기 때문에 네. 좀더 우리가 관심을 좀 가져야겠다. 어쨌든 이 현상 자체는 그분들 모든 분들이 다이해요그 그러니까 서울대병원 적자 그다 저희한테 내놨잖아요. 사실 세브란스 병원은 부끄럽다고 적자폭 공개 안 했어요. 그러니까 어떤 병원에 어, 적자폭을 구, 한다는 거 사실상 그 병원으로 되게 깔그 쉽지 않은 까다로운 건데 음. 아 됐다 입판. 그러니까 서울대병원 같은 경우에도 입판 사판이다. 여기서 우리가 더 망가질 게 뭐가 있냐? 됐어 바까 이렇게 어린이 병원장이 하셔서 병상당 적자, 여기 적자, 그다음에 그 다음에 그수 의료진 수 음. 이런 것까지 다그 공개하신 거거든요. 그 정도로 우리가 지금 열악한 상황이니만큼. 조금 더 어, 이런 부분에 대한 사회적인 어떤 관심이 있, 있었으면 좋겠다는 것좀 말씀드리고 싶습니다.
0: 이렇게 오, 오늘 웃으면서 마무리하기가 좀 어려울 것 같아요. 책임감도 많이 느껴지고 절박하게 필요한 것이 먼저 좀 분배가 돌아가야 되는데 라는 생각도 응. 해보면서 오늘 얘기 여기까지 해야 될것 같습니다. 끝으로 뭐박 부장님. 최박 부장님. 부장님. 어.
1: <웃음> 충격을 너무 많이 어. 받으신 거예요. 어. 우리 어린이 병원 실태의 이야기를 듣고 충격을 많이 받으신 거예요. 그 끝으로
0: 부장님 한 마디 뭐 덧붙이실 그, 거 있으세요?
1: 결론적으로 저 생각은 그렇습니다. 진짜 병원의 그 선의에 맡겨두기는 지금 우리 어린이 의료 환경이 너무 열악하다. 심각하다. 음. 열악한 것도 아니고 이게 심각하다. 아주 심각하다. 어. 그래서 국가든지 우리 전체 사회적 관심이라든지 좀 집중적으로 기울일 필요가 있겠다. 이런 생각을 했습니다.
0: 솔직히 이렇게 돌아가고 있다는 것 자체가 이상한 것 같아요. 자 오늘 얘기 여기까지 하겠습니다. 여러분 감사합니다. 건강하시고요. 다음 주에 뵐게요.
2: 네 고맙습니다. 감사합니다.